0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah.
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge reden wir über Bücherclubs. Außerdem stellen wir euch gleich drei deutschsprachige Bücher vor. Der Pfau, das flüssige Land und das Marillenmädchen. Da gleich die erste Frage an euch. Fangen alle deutschsprachigen Bücher mit Artikel an? <lacht> ich glaube, es ist im Gesetzbuch festgehalten. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass deutschsprachige Bücher mit einem Artikel beginnen müssen. Außerdem müssen sie entweder den Zweiten Weltkrieg oder ein anderes dramatisches Thema beinhalten.
2: Mir würde jetzt auch gar kein Buch einfallen, gar, das diese Kriterien alle nicht erfüllt.
1: Genau, aber zu den Büchern kommen wir später. Und zwar, wir haben ja auch in den letzten Folgen schon öfter den Büchermontag erwähnt, unseren Bücherclub, in dem wir alle Mitglieder sind. Und in dieser Folge wollen wir Bücherclubs vorstellen. Und zwar nennt sich eben unser Bücherclub der Büchermontag und es handelt sich um einen Bücherclub von Frauen über Frauen. Das heißt, es sind nur Frauen Teil dieses Bücherclubs und wir lesen im Büchermontag eben auch nur Bücher, die also die von Frauen deutschsprachig geschrieben worden sind. Und ich habe mal nachgeschaut, es sind So circa zwölf Leute inzwischen, so Mitglied des Bücherclubs. Ich meine, natürlich schaffen es nicht immer alle, aber doch eine ganz tolle Ansammlung an Frauen, die sich da zusammengefunden haben. Man muss auch sagen, ich glaube, Sarah, das kann man durchaus auch dir zuschreiben, weil du einfach wirklich gut darin bist, Leute zu überreden, irgendwelche Dinge zu tun. (lacht) (lacht) Ähm, Schuldig im Sinne der Anklage. Genau, und vielleicht, Len, magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie wir unseren Büchermontag organisiert haben?
2: Ja, also das Ganze läuft so ab, dass wir uns einfach einmal im Monat treffen. Das ist immer der zweite Montag im Monat. Man sollte meinen, das lässt sich leicht merken, aber irgendwie vergessen trotzdem immer wieder Leute drauf.
1: Jetzt muss ich schuldig im Sinne der Anklage sagen.
2: Äh, nicht nur du, ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn eine Büchermutter kommt. Also wir, tre- wir treffen uns da einmal im Monat, essen gemeinsam, meistens bestellen wir was, aber manchmal ist wer inspiriert und möchte für die ganze Truppe kochen. Wenn dann alle da sind, dann setzen wir uns zusammen und reden über das Buch. Das kann je nach Buch fünf Minuten dauern oder zwei Stunden, <lacht> je nachdem wie gerne wir es gewesen haben. Die, die wir nicht so mochten, über die reden wir meistens länger. Das Ganze endet dann meistens damit, dass wir dann das Buch für den übernächsten Büchermontag wieder aussuchen. Es darf dann jeder immer gerne Vorschläge bringen, auch unter Monat, immer in die Gruppe einfach reinschreiben. Und wir diskutieren dann drüber, auf was wer Lust hat. Ich glaube oft, die interessantesten Bücher für den Büchermontag haben wir dadurch bekommen, dass die Sarah einfach überall herumgeht, erste Seiten runterlädt oder fotografiert uns nicht zeigt, zu welchem Buch sie gehören und wir dann abstimmen, welche von denen uns am besten gefallen.
0: Das war möglicherweise eine Inspiration für den Titel dieses Podcasts. Möglicherweise. (lacht) Ja, und ähm, meistens ist es auch irgendwie so, dass das Buch, das halt kein Veto kriegt, das lesen wir dann. (lacht) Ja. Genau. ähm, Ich war in der Gründung dieses äh, Büchermontags, involviert.
2: Involviert oder war es deine Idee?
0: Nein, involviert tatsächlich. Es war nicht meine Idee. Eine Kollegin von, also eine ehemalige Kollegin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hier hättest du Lust. Und wir haben uns zum Brunchen getroffen, zu dritt und haben das diskutiert und das dann umgesetzt und ich habe halt viele meiner Freundinnen sukzessive dazu gezwungen mitzumachen. Und <lacht> ähm, mittlerweile sind die beiden anderen nicht mehr dabei. Eine ist relativ schnell rausgeflogen, der hat das, glaube ich, nicht so zugesagt und die andere ist weggezogen. In ein anderes Bundesland. Aber der Rest, also ist doch schon wie ich sage, eine ganz ordentliche Gruppe. Wenn man einen Bücherclub starten will, äh, so ein paar Tipps. Zum einen denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man einen motivierten Kern hat. Das heißt, ja, es ist natürlich okay, wenn es Leute gibt, die nur ab und zu mitmachen, aber wenn man wirklich will, dass das etwas ist, das Bestand hat, sollte man mit ein paar Leuten anfangen. Ich sage jetzt mal so fünf, vier bis sechs oder so was in der Größenordnung, die wirklich das toll finden und die sich auch bemühen, dass das am Leben bleibt. Ähm, Es kann natürlich dann sein, dass sich natürlich Umstände verändern, dass Leute rausfliegen, aber dann sammelt man halt quasi neue Leute dazu und dann wird das so ein Selbstläufer. Also momentan habe ich nicht das Gefühl, dass das schnell versiegen könnte, wenn ich mich mal nicht drum kümmere, es würde auch ohne mir laufen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man von Anfang an absteckt, so gewisse Kernpunkte. Äh, Wo trifft man sich, wann trifft man sich und wie oft? Was für Bücher werden gelesen? Also gibt es da eben Einschränkungen? Das war übrigens eine der der Grundideen, dass wir eben Bücher von Frauen lesen. Und damit es zugänglich ist für alle Mitglieder, haben wir uns dann für Deutsch entschieden. Weil ja, also ich lese selbst nicht gerne Übersetzungen und das dann ständig anderen Leuten zuzumuten. Und dann braucht man auf jeden Fall noch irgendeine Art von Kommunikationsplattform. Wir verwenden Signal Mhm. und Das funktioniert ganz gut. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Allerdings sind wir alle, glaube ich, nicht so häufig auf Facebook. Insofern ist das ein bisschen nicht die geeignete Plattform, wenn man wirklich will, dass die Leute das auch sehen. Das heißt, wir haben quasi eine Signalunterhaltung, wo immer erinnert wird, wann der nächste Termin ist, wo dann die Adressen reingestellt werden. Wir haben tatsächlich eine wechselnde Location. Und das funktioniert eigentlich ganz gut so. Und wurde eh schon angesprochen zuerst. Also jetzt unser... Um, Abend konkret ist so, dass wir eben zuerst allgemein plaudern, meistens dann, dann das Essen kommt oder wir dann essen und dann über das Buch sprechen, was ganz gut funktioniert ist, dass wir einmal eine Runde um den Tisch machen und jeder sagt, wie weit er, ist, also wie weit sie gekommen ist. Und mir es bis dahin gefallen hat, ist natürlich meistens so, dass nicht alle das Buch fertig gelesen haben. Und das ist ja auch okay, solange man damit zurechtkommt, dass vermutlich auch über das Ende gesprochen wird. Und dann habe ich mir am Anfang, habe ich mich ein bisschen mehr darauf vorbereitet und mir wirklich Themen und Fragen überlegt, die man fragen könnte, die man diskutieren könnte. Und bin schnell drauf gekommen, dass wir ein, eine Truppe sind, die sehr gerne redet, wo das Gespräch nicht unbedingt angestoßen werden muss. Also es läuft ab einem gewissen Zeitpunkt von selbst. Worauf ich schon noch achte, ist, dass alle irgendwann mal zu Wort kommen, weil wir doch Leute haben, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind. Was oft noch passiert ist, dass wir ein bisschen vom Thema abschweifen und wenn das zu früh beginnt, dann ist meistens eh irgendjemand dabei, der dann sagt, ich wollte noch das zum Buch sagen und bringt es nochmal zurück. Ja, und wir diskutieren manchmal auch schon so eine gute Stunde über das Buch ähm, oder länger oder wir diskutieren halt nur 20 Minuten und dann war es auch gut. Das passt für uns auch. Also meistens ist so ein bisschen, je nachdem, was das Buch halt hergibt, wenn, wie Lena angemerkt hat, wenn es ein Buch ist, über das man sich gut aufregen kann, dann wird es oft ein bisschen eine längere Diskussion. Oder wenn es ein Buch war, das sehr viel, das sehr dicht war, und es viel zu besprechen gibt. Ja, aber wir sind recht flexibel. Ich denke, das ist auch etwas, was man ein bisschen abklären sollte, wie viel man, oder wo man Erwartungen vergleichen sollte, wenn man einem Buchclub beitritt oder einen Buchclub gründet, dass da alle irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Genau, man muss sagen, wir tratschen auch relativ viel Privates und
1: das ist auch ja auch für viele die Motivation, da zum Bücherclub zu kommen. Eben nicht nur, um da jetzt eine Stunde lang über ein Buch zu diskutieren und dann geht ihr daheim, sondern dass es vor allem einfach ein nettes Zusammenkommen ist. <lacht>
0: ja, und wir haben das Gott sei Dank auch während ähm, der Pandemie ganz gut hinbekommen, unseren Buchclub weiterzuführen.
1: Genau und zwar ich meine natürlich ist es ein bisschen eine Herausforderung, weil es waren dann wirklich immer viele dabei, aber wenn man halt mit zehn Leuten sich virtuell trifft, dann wird es einfach nochmal ein bisschen schwieriger, weil normalerweise haben wir dann entwickeln sich ja immer Seitengespräche und das reden vier, fünf Personen gleichzeitig. Und das geht halt nicht virtuell. Das heißt, wir haben da auch da versucht halt einzuführen, dass wirklich jede Person zuerst mal seine eigene Meinung zum Buch sagt. Und man hat halt auch gemerkt, dass da die Personen, die teilgenommen haben, halt ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Zum Beispiel, ich mag das, wenn Gruppengespräche ganz klar strukturiert sind. Also ich kenne das mit Rednerinnenliste und Erstrednerinnen reden zuerst <lacht> und keine Ahnung was. Und man merkt, dass anderen Leuten allein diese, nein, du darfst jetzt nicht sprechen, sondern du darfst erst wieder reden, wenn wirklich alle mal ihre Meinung gesagt haben, dass vielen allein diese Regel vielleicht schon ein bisschen unsympathisch war. Also ich glaube, da muss man einfach in so einem virtuellen Format so ein bisschen auslotsen, was es so eine gute Balance zwischen. Wir haben so ein paar Regeln, die wir am besten gemeinsam entwickeln haben einfach sich gemeinsam überlegt, wie wollen wir über das Buch sprechen, um eben auch sicherzustellen, dass möglichst alle auch wirklich zu Wort kommen und es aber auch gleichzeitig dann nicht zu starr zu machen, weil es ist für jeden einfach eine Freizeitaktivität. Und ich muss sagen, es war wirklich cool, dass wir das so gemacht haben. Ich habe das Gefühl, wir haben dann sogar mehr über das Buch geredet als bei Präsenzterminen. Genau. Aber eben für wen so ein Präsenzbuchclub, also wo man sich in echt trifft, vielleicht nicht so einfach möglich ist, weil vielleicht auch die Freundinnen inzwischen woanders wohnen, kann man so ein virtuelles Format auf jeden Fall gut ausprobieren. Oder wie habt ihr das empfunden?
2: Ich fand es am Anfang auch ein bisschen, ich will nicht sagen starr, wie wir das dann angefangen haben, dass jeder nach der Reihe über das Buch äh, sp- bricht, aber es war halt vorher irgendwie totales Chaos Äh, und ich habe definitiv gemerkt, dass es einfach besser ist in dieser Art. Es war jetzt vielleicht nicht meine präferierte Art, wie wir den Buchclub haben, weil ich halt doch lieber mit euch am Tisch sitze und weiß nicht, ich mag das schon ganz gerne, wenn wir am Tisch alle ein bisschen durcheinander reden, das fühlt sich dann so lebendig an und ich habe das sehr gerne.
0: Ich muss sagen, also ich habe schon sehr genossen, dass wir wirklich viel länger fokussiert über das Buch gesprochen haben, weil sobald mhm. wir mal über das Buch zu reden angefangen haben, sind wir nicht mehr so schnell weggekommen davon, weil wir eben, weil es diese Seitengespräche dann nicht gibt, die das irgendwie. Das fand ich schon cool, aber es ist natürlich jetzt keiner für the real deal. <lacht> ja. Vielleicht noch generell ein Tipp für virtuelle
1: Formate generell, wenn man sich virtuell trifft, egal ob das eben für einen Bücherclub ist, für eine Vorlesung, für eine Tagung, keine Ahnung, was auch immer, dann verwendet den Chat, Also das, weil ein Chat ermöglicht es halt Zeitengespräche zu machen oder halt auch ähm, seinen Senf dazu zu geben, ohne eine Sprechmeldung zu machen. Und das ist ein Tool, wenn man das ordentlich verwendet kann, kann das einfach so ein virtuelles Format ganz gut ergänzen. Und ich finde, das haben wir zeitweise auch ganz gut hingekriegt. äh, Vielleicht wollen wir auch kurz eine Runde machen, was uns am Büchermontag am besten gefällt. Ich muss sagen, was ich am Büchermontag am meisten mag, ist, dass das viele wirklich coole Frauen sind, mit denen ich mich super gerne unterhalte und wo ich echt froh bin, dass ich die so kennengelernt habe, weil ich die sonst wahrscheinlich nicht getroffen hätte. Ich sage das immer so mein Bücherfreundeskreis oder meine Bücherfreundinnen, weil es kennt jeder, wenn man mal im Erwachsenenleben ist, man hat nicht unendlich viel Zeit und man kann nicht mit unendlich vielen Leuten regelmäßig, so Freundschaften pflegen, wo man sich regelmäßig trifft. Und der Büchermontag ist halt eine Gruppe, wo man mit einem Schlag lauter coole Menschen auf einmal trifft. Und das finde ich halt super cool. Und ich finde eben auch unsere Kommunikation, die wir nebenbei in unserer Signalgruppe haben, auch einfach immer super nett. Also das ist das, was mir eigentlich fast am besten gefällt.
0: Das, was ich echt genieße, ist, dass wir sehr unterschiedliche Bücher lesen und alle wahrscheinlich davon hätte ich nicht gelesen. Keines davon hätte ich wahrscheinlich gelesen, wenn ich nicht Teil des Büchermontags wäre, weil wir halt durch die Einschränkungen mit deutschsprachigen Büchern, wir lesen alle, glaube ich, relativ viel im englischsprachigen ähm, Bereich, viel Fantasy, viel YA, also, ja, Young Adult Bücher. Und mit dem Büchermontag erschließen wir uns da ein bisschen andere äh, Texte, die wir, zu denen wir sonst nicht zugekommen, so oder ich zumindest sonst nicht zugekommen so wäre. Und da waren auch ein paar wirkliche Schätze dabei. Und selbst wenn es keine Schätze sind, finde ich es ganz praktisch auch ein bisschen zu sehen, was in der deutschsprachigen Literaturproduktion so abgeht.
2: Ich wollte was ganz Ähnliches sagen, nämlich auch, dass ich eben auf Deutsch von Frauen ist normalerweise nicht was, was mir jetzt viel unterkommt, wenn ich mir jetzt meine Bücher selber aussuche, ganz unterbewusst, weil ich halt auch einfach meistens im englischen Bereich unterwegs bin. Deswegen schätze ich das auch total, dass wir quasi diese Einschränkung haben. Und es gibt, selbst mit dieser Einschränkung gibt es immer noch genug und viel zu viel zu lesen, unter denen wir uns Sachen dann Ich bin auch einfach generell sehr dankbar für diese Gruppe an Frauen, mit denen ich über Bücher reden kann und die das auch verstehen. Ich weiß nicht, wenn man dann ein Buch beendet hat und man ist total fertig, wie, wie emotion- emotional einen das gemacht hat. Das verstehen so nicht immer alle Menschen. Aber ich weiß, dass das in dieser Gruppe eigentlich jeder versteht. Ich bin ganz dankbar, dass ich das habe.
1: Und vor allem, weil wir dann auch alle auf Goodreads miteinander befreundet sind <lacht> und auch dadurch automatisch so die Lesegeschichten der anderen mitkriegen. Genau.
0: Und was ich auch sehr wertvoll finde, ist, dass man, dass es immer wieder vorkommt, dass man halt doch ein bisschen einen anderen Blick auf das Buch bekommt, indem man äh, das hört, was die anderen sagen. Also manche Dinge, die man einfach verpasst hat. So mit, das, das war in dem Buch, wirklich. Ich habe es eigentlich gelesen, aber das ist mir nicht... Und, mir ist das auch schon mal
1: passiert. Ich habe das erst beim Unter gecheckt, dass dann die
0: Hauptfigur gestorben ist am Schluss. Okay. Ähm, solche Dinge, aber eben auch so ein bisschen ähm, Bücher, die vielleicht manche nicht so mochten, wenn man dann darüber redet, dass man dann draufkommt, okay, vielleicht gab es da doch Elemente, die ich nicht so schlecht fand und die ich vielleicht jetzt in meinem Lesen übersehen habe und da sich ein bisschen die Meinung ändert. Oder aber... Was auch vorkommen kann, dass man irgendwie die Einzige ist, die das Buch wirklich toll fand und dann sehr gefestigt in seiner Meinung ist, weil die anderen haben halt keine Ahnung. Ist das schon vorgekommen? Ähm, also ich glaube, die Andi ist immer noch die Einzige, die Quendel. Ähm, das stimmt. <lacht> das war zum Glück vor meiner Zeit. <lacht> ja, aber es
1: war nicht so, dass ich es gehasst habe. Es war mir nur zu lang für das, was es erzählt. Das war so nie meine Geschichte, die du auf 20 Seiten erzählen kannst und schreibst sie auf 600 Seiten auf. Aber es war irgendwie süß. Um, aber das sind wir eh schon beim Thema. Was waren denn eure bücher Montag highlights an Büchern und welche Bücher habt ihr gar nicht aushalten können? Also was war Griffin's Klo
2: quasi? Also ein Griffin's Klo war für mich auf jeden Fall das, ähm, na wie heißt sie wieder? Grime von der Sibylle Berg. Ich glaube
1: nicht, dass ich überhaupt über 100 Seiten hinauskommen bin. Das Buch hat mich so fertig gemacht, na, ich habe alle 700 Seiten gelesen. Ich frage mich bis heute, wenn ich schon ein Buch aufschreibe auf 700 Seiten, warum dann dieses Buch und wie kommen, wie fallen mir nur all diese Grauslichkeiten ein, die dort passieren? Aber es war super interessant und ich hätte es sonst sicher nicht gelesen. Also, ich bin da eigentlich
0: komischerweise froh drüber. Ich würde es da niemandem empfehlen, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir ich weiß, es ist nicht allen, war bei allen gut angekommen, mir hat Vienna von der Eva Menasse. Voll. Das hat mir jetzt nicht gut gefallen, weil ja, ich weiß, es war ein bisschen episodenhaft und zerp- also manche haben gemeint, es ist episodenhaft und zerpflückt, das hat mich überhaupt nicht gestört und es hat zu so diesen Wiener Charakter super eingefangen. Also ich war super unterhalten von dem Buch. Was ich sehr mochte, war der falsche Preuße, den wir, das war so ein einfacher,
2: netter Krimi irgendwie. Er war jetzt nicht urkompliziert, aber irgendwie hat er Charme
0: gehabt. Ja, charmant war er definitiv, also das war, glaube ich, das große Plus an dem Buch. ja. Ich muss auch sagen, wir haben ja auch Generation Herangelesen von der Melissa
1: Erkurt. Ich habe gedacht, dass das ein ganz anderes Buch ist, als falls das dann war und war mir da nicht sicher, ob ich das lesen möchte und bin dann sehr, sehr froh, weil es mich auch wirklich sehr berührt hat
0: und, und weil ich eben auch selbst Lehrerin bin. Also da bin ich wirklich froh, dass wir es gelesen haben. Ja, also man kann, finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass man auch ähm, nicht-fiktionale Texte lesen kann. Wir haben auch, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, gemeinsam gelesen. Und ich denke, es ist halt schon irgendwie total spannend, solche Themen. Also in beiden Büchern geht es ja ein bisschen um Diskriminierungserfahrungen. Und ähm, ich finde es ganz spannend, das in einer Gruppe zu diskutieren und da auch ein bisschen diese Arbeit zu machen und das, also diese Arbeit zu investieren. Persönliche Arbeit, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber sich selbst halt irgendwie diesem Thema zu öffnen und das in einer Gruppe zu diskutieren und zu erarbeiten. Was überhaupt nicht meins war, war 1431
1: ich glaube, die Sarah mochte das, aber ich habe damit auch wenig anfangen können. Nein, die Sarah fand es nicht ganz so schlimm wie
2: wir
0: alle. Ja, war ein gutes Beispiel dafür, wie erste Seiten lügen können. Ähm. <lacht> Manchmal sollte man vielleicht auch Seite 2 und 3 lesen, ja. Ich glaube,
1: das haben wir aus 1431 gelernt.
0: Ja, das war eigentlich nicht das Problem, ne? 1431, Seite 2 und 3, hätte uns immer noch nicht abgehalten, erst Seite irgendwie 7 und 8. ja. <lacht>
1: bräuchten so eine Opferleserin, die halt das erste Kapitel liest und dann
0: ja oder nein.
1: So, so wie das Opferknödel, so das, was man in den Topf wirft. Genau, so das, das Opferwürstel, das du auch reingibst. Ja. Wobei ich muss sagen, dass ich das Wort Opfer eigentlich ungern so verwende. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht eine Verkosterin für Bücher, wo immer eine von uns das ganze erste Kapitel liest oder die ganze Leseprobe und dann halt
0: den anderen sagt, ob es okay ist. Ja, und ich glaube, drei Bücher, die uns sehr gut gefallen haben, sind die, über die wir heute ein bisschen ein bisschen ausführlicher reden wollen.
1: Ja, das eine Buch, das ich vorstelle, war...
0: Hm. Ah, stimmt, sorry. Okay, also zwei Bücher, die uns gut gefallen haben. Und eins, das so war ja. Ach, hat er hatte auch seine Fans, muss man sagen. Also.
2: Und es, die Fans müssen ja auch in der österreichischen Buchpreisjury gewesen sein, weil den hat sie ja gewonnen dafür. Mhm. Übrigens,
0: 1431 war auch für einen der diesjährigen Buchpreise nominiert ist.
1: Ich habe es gesehen und ich war entsetzt. Ja,
0: aber wie gesagt, also
1: ich glaube, dass jedes Buch irgendwem anderen gefällt und mir erwischen halt manche Bücher, die halt nicht so unseres sind. Und es gibt sicher ganz viele Menschen, denen das gut gefällt. Und ich muss sagen, das waren ja auch alles Bücher, die objektiv gesehen ja auch interessant geschrieben worden sind und eben auch bekommen, aber eben einfach nicht mit uns resoniert haben. Mhm eh, aber ich denke mir nicht immer, wenn ich die Las Vegas Chigolos higher
2: rate als ein Buch, das für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Was stimmt mit mir nicht?
1: <lacht> ja, vor allem, ich kennt das ja, jedes Buch, man muss halt manchmal einfach in der richtigen Stimmung sein, in der richtigen Erwartungshaltung reingehen, das ist was super Subjektives. Also, falls uns eine Autorin gerade zuhört über dieses Buch, wie wir jetzt lästern, es tut uns sehr leid, bitte nicht das zu sehr zu Herz nehmen, das und wie gesagt, es gibt ganz viele andere Menschen, denen das Buch auf sicher gut gefällt. Uns halt nicht. <lacht> ähm, wie schon vorher gesagt, wollen wir heute über der Pfau, das flüssige Land und das Marillenmädchen reden. Und wie immer beginnen wir zuerst mit einer spoilenfreien Empfehlungssection. Len, magst du vielleicht kurz den Pfau vorstellen? Gerne.
2: Der Pfau von Isabel Bogdan. Das ist eine deutsche Autorin und die hat es richtig geschafft, diesen britischen Charme und trockenen Humor einzufangen. Es ist teilweise dann auch gegen Ende irgendwie repetitiv, aber irgendwie sind die Charaktere, wo sie ziemlich strange sind, alle ziemlich liebenswert. Und ich glaube, deswegen hat mir das Buch relativ gut gefallen.
1: Mich hat das sehr an das Theatergenre des Schwank erinnert, also so eine Mhm. lustige Geschichtung mit Verwechslungen. Also das heißt, wenn man mal einen Schwank in Buchform lesen möchte, dann würde ich auch dem V empfehlen.
2: Genau, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es irgendwie als Theaterstück ganz gut funktionieren würde. Es erinnert manchmal so ein bisschen an einen Nestroll.
0: Ich glaube auch, es ist etwas für jemanden, der was Leichtes, Lustiges für zwischendurch sucht. Humor ist natürlich subjektiv, also vielleicht wird man davon nicht so abgeholt. Es ist definitiv kein Buch, das man überanalysieren sollte.
1: Nein, das das auf jeden Fall
0: nicht. Dann habe ich eben noch Das flüssige Land von der Raffaele
1: Edelbauer mitgenommen, einer Österreicherin. Was... Leute, die das Buch mögen, schätzen es einfach, dass es so dieses österreichische Dorfleben ganz gut darstellt und auch irgendwie auf eine Spitze treibt. Man muss sich halt darauf einstellen, dass es so ein bisschen surrealistische Elemente hat. Also ich habe es dann auch in meinem Kommentar beschrieben als so ein bisschen Alice im Wunderland, aber auf Österreichisch in der heutigen Zeit. Also es passieren viele Dinge, die irgendwie... Also die irgendwie seltsam sind die könnten so gar nicht passieren oder die einfach, die man nicht kann, nachvollzie- also wo ich Beweggründe von Personen teilweise nicht nachvollziehen kann. Aber wenn man sich auf so eine schräge österreichische Geschichte einstellen möchte, dann ist das flüssige Land durchaus vielleicht empfehlenswert, ja.
0: Also ja, es ist ein bisschen ein Trip auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also wer kein Problem damit hat, einen großen Teil
0: der Zeit verwirrt zu sein, f- ja, für den ist das Buch vielleicht was. Es ist auch, muss man sagen, sehr gut lesbar. Also ich bin wirklich flott durchgekommen. Es war nicht so, dass ich da jetzt gestockt bin oder dass ich es sehr anstrengend fand. Das war nur überhaupt nicht meins. Der, der sprachliche Stil war wirklich zugänglich, das stimmt. Man muss auch sagen, dass es mir sehr geholfen hat, dass Sarah vorher schon gepostet hat. Man muss es glaube ich, wie Alice im Wunderland lesen, dann funktioniert es. Und das war so also ein, okay, ich weiß nicht, worauf ich mich auch einstellen muss. Es war schon sehr hilfreich.
2: Ja, ich habe es leider vor diesem Post gelesen.
1: Ja, und ich, es waren ein paar Elemente drin, die ich eigentlich wirklich cool fand, aber da waren gerade, ich werde es eh nachher nachher nochmal sagen, in der Spoiler-Section, da waren gerade am Anfang so ein paar Storylines drinnen, so ein paar Geschichtsstränge, die halt bei mir so auf eine Dissonanz gestoßen sind, über die ich mich furchtbar aufgeregt habe, aus ganz kleinlichen Gründen im Endeffekt. Aber das hat natürlich schon das Leseempfinden dann so ein bisschen gestört.
0: Ja, und ich habe ähm, das Marillenmädchen mädchen ausgewählt für diese Podcast-Folge, das ist eines der Bücher, das ich noch am allerbesten in Erinnerung habe, äh, vom Büchermontag. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat, glaube ich, der Gruppe damals auch sehr gut gefallen. Ist allerdings schon etwas länger her, dass wir das gelesen haben. Ähm, das ist von äh, Beate Theresa Hanecker, die normalerweise Kinder- und Jugendbücher schreibt. Und ich glaube, das war ihr erstes Buch, das sie als, mit Erwachsenen als Zielgruppe geschrieben hat. Es ist trotzdem ein leicht äh, zu lesendes Buch, glaube ich. Also vom, vom Stil her immer noch sehr unaufgeregt, würde ich jetzt mal sagen. Und das würde ich jedem empfehlen, der gerne Bücher liest, wo man den Figuren ein Geheimnis entlocken möchte. Die Autorin schafft es, Spannung aufzubauen, indem wir uns ständig fragen, was, was da los ist. Und es ist nicht gruselig, es ist nicht, es ist keine Action, aber durch dieses Geheimnis, oder das da drinnen angelegt ist, bleibt man einfach dabei. Und das hat mich wahnsinnig äh, beeindruckt. Also man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es viele Rückblenden gibt, dass also ein Teil der Handlung einfach nach hinten verlegt wird. Ähm, wer das nicht mag, dem würde ich das Buch nicht empfehlen. Ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt als Hörbuch angehört. Und ich glaube, ich fand es ein bisschen schade,
1: weil es ist so ein Buch, wo du auch viel zwischen den Zeilen liest oder wo du manchmal kurz innehalten möchtest, um nochmal zu überlegen, was da jetzt eigentlich gerade, nicht zum Überlegen, aber einfach zum Nachfühlen, was da jetzt gerade eigentlich rausgekommen ist. Und die Zeit hatten halt nicht im Hörbuch, wo gleich weiter gesprochen wird. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Buch, man kann es zwar schon gut anhören und es ist schön gesprochen, aber ich glaube, man hat mehr vom Buch, wenn man es tatsächlich in den Händen hält. Ähm, dann hätte ich gesagt, dann stellen wir vielleicht auch kurz die ersten Sätze vor. Lehn, magst du wieder mit dem V beginnen?
2: Genau, ich lese anderthalb Sätze vor, okay. weil dann ist es lustiger. Äh, einer der Pfauen war verrückt geworden. Vielleicht sah er auch nur schlecht.
0: <lacht> ich finde, das ist wirklich irgendwie so ein pointierter Anfang. Das ist sicher auch der Grund, warum wir dieses Buch dann im Endeffekt ausgewählt haben, weil die erste Seite schon sehr lustig beginnt. Ähm, das
1: flüssige Land beginnt mit folgendem Satz. In den frühen Morgenstunden des 21. September 2007 verschüttete ich rund 200 Milliliter Kaffee über meinen penetrant klingelnden Handy das mich von einer unterdrückten Nummer zutiefst erschüttert, so plötzlich zum Abheben aufforderte, dass ich keine Zeit hatte, die Tasse abzustellen.
0: Das hast du geübt.
1: Nein, nein. Ich habe auch tatsächlich erst kurz bevor wir sie aufgenommen mich daran erinnert, dass wir die ersten Sätze vorlesen wollten und habe schnell aus dem Regal geschnappt. (lacht) Same. Was sagt sie zu diesem ersten Satz? Lese ihn noch mal vor. (lacht) Ich schaue jetzt gerade genervt in die Kamera. (lacht)
0: <lacht> ich finde, wenn man diesen Satz liest, kann man sich schon ein bisschen darauf einstellen, wie das Buch geschrieben ist. Also es ist schon ein, wie gesagt, sprachlich ähm, schön geschriebenes Buch. Und ich fand auch diesen ersten Satz, äh, ja, ist ein bisschen länger, aber er fließt sehr schön eigentlich.
2: Aber gleichzeitig, finde ich, ist er nicht prägnant. Also er bleibt nicht in Erinnerung. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was in diesem ersten Satz passiert ist. Ich glaube, es ist ein Kaffee vorkommen und das war alles, was bei mir hängen geblieben ist. Ist ein Kaffee verkommen?
1: Ja, ja, sie hat
2: den Kaffee verschüttet. Und zwar ca. 200 Milliliter. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Goldfischhirn.
0: Beim Rillmädchen tue ich mir ein bisschen schwer, den ersten Satz zu lesen, denn der erste Satz ist tatsächlich Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. der jetzt also so nicht sagen ist, wie es nur sein kann. Wobei ich schon finde, dass es im Kontext des Absatzes ganz gut passt. Der erste Satz, dann im zweiten Absatz, wo die Handlung tatsächlich einsetzt, ist es begann damit, dass die Russin auszog und das andere Mädchen einzog.
2: Das fand ich gut. Also den fand ich gut, wie ich ihn gehört habe.
0: Ja, es kündigt schon an, dass es da irgendwie ein Geheimnis gibt. Ich habe das Buch ja auch tatsächlich vorgeschlagen, weil ich es in der Buchhandlung äh, gesehen habe und die ersten paar Seiten, also ich habe gleich bin gleich glaube ich bis Seite drei oder vier gekommen und habe mir gedacht, okay, das muss ich kaufen, weil offensichtlich, wenn ich gleich reinkippe und das weiterlesen möchte, dann passt das. An dieser Stelle verabschieden wir uns wieder von allen ZuhörerInnen, die jetzt die Bücher noch nicht
1: gelesen haben und nicht gespoilert werden wollt. Solltet ihr euch nur die Spoiler Section zu einem der Bücher anhören wollen, wir werden wieder in die Show Notes hineinschreiben, ab welcher Zeitmarke die einzelnen Bücher besprechen werdet damit ihr ja nicht gespoilert werdet von unserem Podcast. Solin, magst du vielleicht mit dem Pfau beginnen? Gerne.
2: Mir hat der Pfau insgesamt sehr gut gefallen. Ich fange vielleicht am Anfang an. Äh, es geht halt um ein, ein Banker-Team. Die machen eine Teambuilding-Exercise in Schottland. Und auf diesem Herrensitz, wo sie sich da einmieten, gibt es ein paar Pfauen. Und einer von denen dreht total durch, wenn er die Farbe blau sieht und attackiert dann später das Auto von der Chefin von denen. Dann nimmt ihn der Vermieter dort, der Gutsbesitzer, Bringt ihn in den Wald und erschießt ihn. Das war aber, glaube ich, der Lieblingspfau von seiner Frau, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Und dann fangen die Verwechslungen an, weil jeder vor den anderen Leuten verheimlichen will, dass dieser Pfau tot ist. Und ich könnte euch diese Verwechslungen auch alle gar nicht mehr genau wiedergeben, weil es so viele waren. Aber es war... Es war grundsätzlich sehr witzig, für mich zumindest. Es war ein bisschen mehr, schon ein bisschen slapstick anmutender als jetzt subtiler Witz, aber irgendwie trotzdem noch auf so eine ganz trockene britische Art. Ich habe nur erwartet, dass der Pfau eine größere Rolle spielen wird. Weil im Grunde. Der ist tot nach, was waren's da? waren das, 30 Satten? Und dann geht es nur noch darum zu verhüllen, wie der denn gestorben ist. Also ich habe mir einfach auch von der Aufmachung von dem Buch und was ich von dem Buch wusste, irgendwie erwartet, dass der Pfau mehr Unsinn anstellen würde, dass wir mehr mitkriegen, dass, wie dieser Pfau durchdreht, als statt dass du nur einmal das Auto attackiert. Du hättest gern mehr verrückten Pfau aktiv erlebt quasi. <lacht> ich hätte gerne mehr verrückten Pfau gesehen, ja.
0: Ja, ich fand das Buch eigentlich ganz, also ich fand es nicht schlecht. Es hat mich durchaus unterhalten, es hat mich nur nicht jetzt... Wahnsinnig begeistert. Ich glaube, der Humor war mir ein bisschen zu wenig von dem, was ich gern hätte. Also es hat mich einfach vom Humor her nicht so ganz abgeholt. Dafür war das Hörbuch gelesen von Christoph Maria Herbst. Bitte, Also das war wirklich toll. Das gibt es übrigens äh, frei zu hören auf Spotify.
1: Ah, cool. Gut zu wissen. Ähm, was ich ganz interessant finde, eben, ich habe generell den Eindruck bekommen, jetzt wo wir so viele Bücher von deutschsprachigen Autoren gelesen haben, dass man im deutschsprachigen irgendwie immer entweder über den Zweiten Weltkrieg oder ein anderes schwieriges Thema schreiben muss. Und wenn man dann ein Buch hat, das eben nicht über ein schwieriges Thema handelt wie der Pfau, dann muss das woanders spielen. Also da in dem Fall ist es Schottland. (lacht) Fantasy-Romane, fantastische Geschichten spielen irgendwie immer in London und Liebesromane spielen immer in den USA. Also nicht immer, aber jetzt überspitzt, aber... Oft. Oft, (lacht) ja. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich würde gerne mal einen ordentlichen... Roman, der einfach nur nett zum Lesen ist und gut unterhaltend, der in Wien spielt oder in Berlin, aber ich weiß nicht. Falls jemand einen Tipp hat, schreibt uns bitte an unsere E-Mail-Adresse, die wir im Abspann des Podcasts sagen. Das nächste Buch ist das Flüssige Land und auch hier spielt der Zweite Weltkrieg eine Rolle. Aber ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ganz gef- sehr, sehr gefreut, dass ich herausgefunden habe, dass die, eine Physikerin aus Wien hier die Hauptrolle spielt und war dann aber sofort so irritiert von der Art, wie sie gehandelt hat, weil wie sie da aus Wien rausfährt und schon auf der Autobahn ist und ihr dann einfällt, dass sie nicht einmal weiß, in welches Bundesland sie fahren muss, dann mehrere Tage durch Österreich fährt. Ich meine, Österreich ist ein kleines Land. Du kannst nur so lange fahren, um wieder dort anzukommen, wo du schon mal warst. Also das ist nicht so. <lacht> Oder vor allem dann die Szene, wo sie nachts mitten im Wald in einer öffentlichen Toilette am Männerklo übernachtet. Also erstens mal ist Österreich jetzt mitten in der Pampa nicht so gut mit öffentlichen Toiletten ausgestattet. Und wenn ich schon in einem Auto unterwegs bin, warum lege ich mich dann in eine Herrentoilette rein? Und das hat mich ja halt gleich am Anfang so genervt und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich meine, im Nachhinein könnte man ihre Handlungen und ihr, wie sie halt agiert, durchaus damit erklären, dass sie ja gleich am Anfang mit einem Schlag beide Eltern verliert und gleichzeitig am Ende ihrer Habilitation ist und ein sehr seltsames Thema in ihrer Habilitation auch bearbeitet. Das heißt, die ist offensichtlich einfach durchgedreht, nehme ich an. Aber das kommt halt im Buch nicht ordentlich raus. Also so kann ich jetzt im Nachhinein irgendwie mir erklären, warum sie so gehandelt hat. Aber das hat mich so gestört. Einfach. Und ich freue mich, dass ich das jetzt noch mal in diesem Podcast verewigen konnte. Weil die Geschichte... <lacht> Weil diese Geschichte, wo es in irgendeinen Ort kommt, der so abstrus ist, aber in Österreich irgendwie tatsächlich funktioniert, wo man eigentlich keine Straße hinführt, sondern man durch irgendeinen Waldweg fahren muss und ja irgendwie eigentlich offiziell gar nicht funktioniert und wo irgendwie ganz viel so österreichisch halt irgendwie geregelt wird. Das fand ich ja eigentlich wieder super lustig, aber mich haben einfach diese Anfangsdinge so sehr gestört, dass ich mich nicht so ganz drauf einlassen
0: kann, konnte. Mich hat tatsächlich das Ende am meisten aufgeregt. Ähm, und das, ich habe meinem Freund ganz kurz erzählt, worum es in dem Buch geht, also so nur die ganz groben Dinge. Und dann habe ich ihm gesagt, und am Schluss ist das Loch nicht eingestürzt. Und er hat zusammengefasst, was? Sie, sie schaufeln sich in, der, in ihrer Hybris ähm, ein Loch und das stürzt dann nicht ein. Und ich sage, ja, wie kann das? How? Also dieses, dieses Ende hat einfach... Das das, 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 ganze, ich meine, das, ganze Buch war ein bisschen sinnlos, weil das, wie gesagt, Alice im Wunderland, man darf nicht zu viel davon erwarten, aber es, das hat mich dann echt gestört. Also, ich habe echt erwartet, dass das jetzt mit Pauken und Trompeten untergeht, dieser Ort. Ja. Und dann wäre es für mich auch irgendwie ein halbwegs befriedigender Abschluss gewesen, weil mhm. dieses Ding, es kann halt nicht ewig so weitergehen. Aber offensichtlich ist die Geschi- Moral von der Geschichte, wir hauen ein bisschen Zement in die Erden rein und wird schon passen. Ähm, ach. Ja, ich finde, das ist halt eine schöne Metapher dafür, was in Österreich
1: alles noch nicht ordentlich aufgearbeitet ist. Also ich fand das Ende sogar eigentlich sehr passend für das, was du als Autorin, glaube ich, erreichen wollte
2: Also ich bin ganz bei dir, was die Herrentoilette-Geschichte angeht. <lacht> ich habe das auch nicht verstanden. Was das Fahren durch Österreich betrifft, sowohl die Sarah also auch ich, haben Geschichten als Beweise, dass das geht. Mhm. Das geht. <lacht> ähm, man muss nur oft genug zu einem Mackey fahren, dann braucht man schon mal das Doppelte an Zeit, nach Kärnten zum Beispiel. Aber ich glaube, es hätte eine spannende Geschichte sein können. Und die ist es aber nie geworden. Und das war das Frustrierende für mich. Dann ist sie zu diesem Dorf gekommen, wo man eben nur durch diesen, was nicht, Waldweg hinkommt. Aber irgendwie war es dann dort nicht spannend, sondern nur, ich fand alle Leute in diesem Dorf so frustrierend. Und ich glaube, sie sollten frustrierend sein. Aber das war nicht schön für mich als Leserin. Dann, was, wie war das nochmal? Gab es denn diese, diese Leichen aus dem Zwarten Weltkrieg, die sie da eingegraben haben? Und das hätte irgendwie interessant sein können. Aber dann haben sie, hat sie damit auch irgendwie nichts mehr weiter gemacht. Mhm. Und dann das Loch, das dann am Ende einfach nur Loch ist. Ich fand das Buch einfach unbefriedigend. Das ist vielleicht die Kurzform.
1: (lacht) Ja, aber ich glaube, es sollte auch unbefriedigend bleiben. Ich habe nur diese Figur nicht abgenommen, weil sie hat ja so geschrieben, dass das jemand ist, der es geschafft hat, eine Professur zu bekommen in Physik. Und dann, also erstens, da muss man schon ein gewisses Maß an Intelligenz und auch an, an, an praktischen Fähigkeiten haben, damit man das schafft. Und vor allem, wenn du es geschafft hast, dass du eine Professur kriegst in deiner Heimatstadt dann gehe ich auch zur Antritt, Antrittsvorlesung und verschwinde nicht für sechs Jahre in irgendeinem Dorf in Österreich, um, keine Ahnung, was zu tun. War die dort sechs Jahre?
0: Sie hat geglaubt, es sind nur zwei, aber in Wirklichkeit waren es sechs.
2: Ich fand auch jeden, also ich fand alle Charaktere furchtbar. Okay. Ich fand niemanden von denen sympathisch.
0: Ja. Was mich generell auch gestört hat, ist, ich finde es super, dass Autorinnen und Autoren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben. Weil ich finde, das sind auch Menschen, die auch Geschichten und Abenteuer erleben und die sollte man auch in Büchern unterbringen. Es wäre aber halt super, dass wenn man über eine Physikerin schreibt und dann auch physikalische Sachverhalte drinnen erklärt, dass die man die vielleicht nochmal von jemandem, der tatsächlich vom Fach ist, gegenlesen lässt, weil Sarah und ich haben beide Physik studiert und bei manchen von diesen Absätzen, ich habe sie dann wirklich nicht mehr, sch- nicht mehr genau gelesen, weil es mich so geärgert hat und dann irgendwann beschreibt sie zum Beispiel, dass sie in den Garten von dieser Fürstin geht und dass die Büsche alle in Form von platonischen Körpern geschnitten sind und dann nennt sie drei Formen, die alle keine platonischen Körper sind und ich habe mir nur gedacht, das muss man auch mal schaffen, ja? also ich meine, das ist ein, ein Wikipedia-Eintrag, wenn sie schon weiß, dass es so etwas wie platonische Körper gibt, dann kann es jetzt nicht der Aufwand sein, zu schauen, welche das wirklich sind.
2: Vielleicht war das schon ein Symptom von ihrem Wahnsinn, dass sie nicht mehr weiß, dass das keine platonischen Körper sind oder dass sie die falsch
0: bezeichnet.
1: Ja, aber ich hätte eine Figur gebraucht, die mir das nochmal widerspiegelt, dass sie verrückt geworden ist, also dass sie durchgedreht ist, weil sie sich zu lang mit ihrem Habilitationsthema beschäftigt hat, dass sie mich ziemlich abgedreht ist, was ja realistisch ist, also verstehe ich, wenn man da mal in seiner Wissenschaft versinkt und dann eben mit diesem dramatischen Erlebnis. Aber diesen Punkt hätte mir von irgendeiner Figur gespiegelt werden müssen. Also das kann ich jetzt mir im Nachhinein denken, aber es kam mir beim Lesen nicht raus. Aber ja,
0: gehen wir vielleicht weiter zu Mädchen? Ich mag Bücher, die wo etwas quasi f- vorher passiert ist, vor eigentlich dem Einsetzen der Handlung. Und wir das aber bis zum Schluss nicht wissen und somit das Buch seine Spannung dadurch hält, dass wir immer wieder sozusagen ein bisschen geteased werden, so ein bisschen angesteuert wird und wir wissen, da ist irgendwas und wir möchten es eigentlich wirklich wissen. Und bis zum Schluss sozusagen lässt uns das Buch warten, damit wir das herausfinden. Und genauso ist das Marienmädchen aufgebaut und ich finde, dass es einfach strukturell wirklich, wirklich super erzählt also das hat für mich ein, einfach so stimmig, wie das aufgebaut ist mhm. und was wann erzählt wird. Also das war einfach sozusagen handwerklich super gemacht. Das klingt jetzt vielleicht nicht so, klingt vielleicht nicht nach so einem hohen Lob, aber für mich ist das wirklich etwas, wo ich mich oft ärgere, wenn das in Büchern nicht gut klappt. Und das, finde ich, hat die Hanneker wirklich ganz, ganz super hingekriegt. Und es gibt dann erstes Mal das Spiel in Wien. Ja, es hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, natürlich. Aber es ist ein, und man kann sich auch schon ein bisschen denken, wenn man halt was von Geschichte in Österreich weiß, was so passiert ist, aber dieses, es ist trotzdem irgendwie spannend und auch durch die zweite Geschichte, die erzählt wird, bekommt es dann nochmal irgendwie eine eine Tiefe oder eine eine andere Dimension. Und ich fand es auch total nett, dieses, so ein bisschen den magischen Realismus, der da durchblickt mit den Geistern der Schwestern. Das Konzept von die Marmelade aus jedem Jahr spiegelt wieder, was in diesem Jahr passiert ist. Das waren einfach Elemente, die mich wirklich abgeholt haben. Und ich muss auch sagen, weil für das, dass es eben schon
1: wieder ein Buch über den Zweiten Weltkrieg ist, ist es aber auf eine Art und Weise, dass ich das so wirklich bereichernd fand. Also natürlich ist es immer bereichernd, über den Zweiten Weltkrieg zu lesen. Versteht mich nicht falsch. Aber das ist mir auch auf eine Art und Weise geschieht, dass ich mir nicht gedacht habe, ah, schon wieder dieses Thema, weil wir über kein anderes Thema sprechen können. Was ich übrigens dann auch interessant fand, war, dass auch dieses Narrativ drin vorkam, wo dann eben wo die Elisabeth eben auch ihre Schwester gegenüber gesagt hat, sie will gar nicht nach Auschwitz fahren und sie will diese Geschichte nicht mehr hören und die das aber auch von der Schwester gespiegelt wird mit, das das ist aber wichtig, dass du diese Dinge hörst und es ist wichtig, dass du das nicht vergisst und es ist wichtig, dass sie weiterhin drüber lesen und drüber reden. Also finde ich das ja auch gut, dass das in vielen Büchern vorkommt. Es ist halt schade, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, über Österreich zu schreiben, ohne dass es vorkommt, aber einfach nur, weil es halt mal schön wäre, auch eine Romanze oder eine YA-Geschichte, einen Jugendroman, eine Fantasy-Geschichte, die in zu lesen. Aber ich finde, sie ist auf eine Art und Weise gemacht, die super zugänglich und sehr menschlich ist und ja, die einfach wirklich eine schöne Geschichte auch erzählt. Und weil du vorher das Handwerk angesprochen hast, ich fand es nämlich auch so spannend, weil ich habe eigentlich lange gedacht, dass diese beiden parallelen Geschichten... Also es sind ja eigentlich drei und zwei so Geschichten, wo ich gedacht habe, dass die gleichzeitig spielen. Und ich habe dann erst gecheckt, dass das die eine Geschichte in der Jetztzeit spielt, mhm. weil sie gemeint haben, und dann haben sie Amy Winehouse gehört.
0: Ich glaube allerdings, dass, also es das war bei uns im Buchclub auch, dass das einige Leute erst sehr spät mitbekommen haben. Ich glaube allerdings, dass das relativ am Anfang schon vorkommt, dass die Tanzlehrerin eine CD auflegt oder sowas. Also es gab... Ah. Es gab vorher schon Cues, aber es haben ganz viele aus unserem, aus unserem Bücherclub auch nicht so schnell gecheckt, so schnell geschalten. Ja. Das mit den Zeitebenen fand ich auch spannend, dann genau zu lokalisieren, was wann passiert. Ähm, auch wenn mir eben bei der einen Geschichte schon klar war, dass sie eher aktuell spielt. Mhm. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass das Buch ja eben nicht nur durch die einen Schwesternfigur und die Hauptfigur thematisiert, dass man viel über den zweiten Weltkrieg spricht, aber dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen, sondern es ist ja dann auch im Endeffekt der Krux der Geschichte, dass nur weil das jetzt halt 75 Jahre oder mehr her ist, das trotzdem nicht vorbei ist, dass dieses Gedankengut ja bis heute überlebt und dass es das heute noch Menschenleben beeinflusst und zerstört. Und das fand ich, hat die Geschichte sehr schön gemacht, eben durch diese verschiedenen Zeitebenen und diese zwei Geschichten, also zwei Hauptstränge, das darzustellen, dass das eigentlich immer noch ein Thema ist, über das man sprechen muss, weil das ist eben nicht Geschichte. Ich
1: muss sagen, das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren möchte, ist, dass es mir am Ende dann ein bisschen zu schnell geht. Also, wie dann erfahren, also so habe ich es zumindest gehört, vielleicht kannst du das ja ergänzen, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ich habe zumindest so das Buch angehört, dass ja der Bruder vom, von der Polla dieses Feuer mitgelegt hat, wo ja von der Elisabetta das Kind und die Enkelin verstorben sind. Und der tauchte dann auch bei ihr auf, und sie versucht ja eher mit dem irgendwie ihren Frieden zu schließen, aber gleichzeitig. Das war was, wo man denkt, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass ich einen Menschen, der mutwillig meine Familie so grausam ermordet hat, dass ich den auch nur irgendwie in mein Haus lasse. Also das, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, das war damals auch ein Punkt, den wir diskutiert haben und ich finde es halt... Also ich glaube nicht, dass es eine realistische Geschichte ist, aber ich glaube halt, dass es das richtige Ende ist. In dem Sinne, dass das Buch halt diese Message senden will, dass wir über diese ganzen Dinge nur hinwegkommen, wenn wir uns in die anderen hineinversetzen und für den anderen, ich glaube nicht, dass ich es gut ausdrücken kann, aber dass wir quasi irgendwie unser Herz öffnen und sehen, was die anderen sehen. Von beiden Seiten nämlich, dass sowohl also die Elisabetta ein bisschen sieht, in was für einen für einen Strudlers Hass, der da hineingeschlittert ist und dass er aber halt auch sieht, was sozusagen, was er da zerstört hat. Und dass, indem sie sich sozusagen dem einen jeweils die Perspektive des anderen ein bisschen einnimmt, man aneinander rücken kann, beginnen kann hier einen Heilungsprozess zu öffnen. Und ja, es ist nicht realistisch, aber ich fand es schön zu denken, dass das funktionieren kann.
1: Ja, ich glaube, ich hätte es mehr abgekauft, wenn irgendwie rausgekommen wäre, dass er jetzt nicht das Feuer per se gelegt hat, sondern dass er halt auch eine Rolle da gespielt hat und eine gewisse Mitschuld trägt. Aber wenn klar wäre, dass er nicht, also dass er nicht, das, also dass er jetzt zum Beispiel nicht das Feuer selbst gelegt hat, aber so diesen krassen Mechanismus, das, das ist was, ja, ich weiß nicht, das, das wär, war, ging mir einen einfach zu, an, auch zu schnell da hätte ich mehr Zeit gebraucht oder ein zumindest etwas kleineres Verbrechen, weil das ist ja so ziemlich eins, das so ziemlich das schlimmste Verbrechen, was man nur in einem Menschen begehen kann, oder?
0: Ich fand es eben ein schönes Ende in dem Sinne, dass es, dass es versucht haben, ein bisschen einen Schritt nach vorne zu machen und einen Schritt zur Vergebung mhm. zu machen. Ja, ich glaube, ich bin da ja einfach sehr
1: sehr störrisch und bin eher so der Einstellung, manche Dinge kann man einfach nicht, da kann man einfach keinen Schritt nach vorne machen oder da, da kann man oder man kann den Menschen leben lassen, aber ich will den nicht in meiner Umgebung haben. Und ich glaube, da Also da bin ich einfach überhaupt nicht der Typ dafür. Es gibt Dinge, da kann man da nicht drüber stehen.
0: Es ist aber vielleicht auch ein bisschen anders, weil die Elisabetta halt schon, sagen wir mal, sehr alt ist, glaube ich. (lacht) Also es wird, glaube ich, nie ganz konkret gesagt, aber der letzte Handlungsstrang spielt, glaube ich, schon zu einem relativ aktuellen Datum. Also wenn sie, ähm, im Zweiten Weltkrieg ein Kind war, dann ist sie sehr alt. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht gewisse Dinge anders bewertet und quasi mehr Motivation hat, noch Frieden zu schließen, <lacht> bevor man stirbt. Ich weiß es nicht. Ja, nein,
1: ich glaube, ich würde ja auch am, am toten Bett dir ja einfach den Hals umdrehen, wenn du mir das angetan hast. <lacht> Interessanterweise schreibt hat die Autorin auch Fantasy-Romane geschrieben. Ähm, da könnt wir mal nachschauen, aber ich traue mich fast zu wetten, dass die Romane weder in Deutschland noch auf österreichischem Boden spielen werden, sondern wahrscheinlich in London.
2: <lacht> Schauen wir dann. <lacht>
1: Eine Frage habe ich noch. Und zwar Sarah, habe ich das richtig verstanden, dass sie am Ende den Franz mit der Marmelade umbringt? Was? What? Habt ihr das verpasst? So also, es gibt ja immer dieses Marmeladenglas, wo Arsen eingearbeitet ist. Was? Ja. Ich muss dieses Buch lesen. Ähm, und das steht ja die ganze Zeit im Schrank. Und sie besucht ja dann den Franz, der im Altersheim ist. Und. Der einfach sagt, ich will da raus, bitte nehme ich mit. Und ich glaube, dass sie am Ende sagt, bringt sie ihm dann ja eine Marmelade vorbei. Und ich
0: habe das so verstanden, dass sie ihm die Asyl-Marmelade vorbeigebracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich das damals so gelesen habe. Sonst hätte ich mich, sonst würde ich mich, glaube ich, daran erinnern. Aber durchaus möglich, dass das. Erklärt es mir jetzt nur bitte ganz kurz, warum es da eine Arsen-Marmelade gibt. Weil ihre Mutter sozusagen als Last Resort ähm, eine Marmelade mit Arsen gekocht hat, dass wenn die Nazis mal kommen, dass man einen anderen Weg wählen kann.
1: Okay, smart. Mhm. Ja, und es war klar, dass mit dieser Marmelade noch irgendwas
0: passieren muss, weil das ist
1: so, das ist, das ist halt etwas, wenn du das schon so aufbaust, muss es irgendwann dann auch schlagend werden. Und ich habe es halt so gelesen, dass sie dem Franz dann die Arsen-Marmelade vorbeigebracht hat.
0: Was ich herausgefunden habe... Es ist nicht Arsen, also nicht das Element Arsen, das giftig ist, sondern äh, das Arsenoxid, das eigentlich Arsenik heißt und nur im Volksmund Arsen genannt wird. Ah, Wieder was gelernt, Bildungsauftrag erfüllt.
1: <lacht> so, ich glaube, dann haben wir mit Mord und Totschlag auch wieder ein schönes Ende von unserem Podcast gefunden. <lacht> wir sagen wieder Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was Interessantes, für euch dabei. Und wir sagen
0: Tschüss. Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am ersten des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.